0: Abrimos nuestra Biblia, ahí en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 16, perdón, no Hebreos 9, no, Hebreos 4, 4, 9 al 16, ¿verdad? yo ahí estaba dando otro texto, Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 16, esta semana hemos estado o iniciamos leyendo Hebreos... ...en nuestra en uno de los planes de lectura bíblica... ...hoy corresponde Hebreos 5... ...entonces yo creo que... ...pudo usted haber leído este pasaje ya... ...entonces si me acompaña con su vista... ...Hebreos 4, versículo 9 al 16... ...la palabra de Dios dice así... ...por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios... Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada o manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, Padre, gracias. Padre eterno, eres excelso, eres incomparable. Eres Dios de maravillas, Dios de prodigios, Dios que no podemos medir, pero es el Dios al que adoramos, al que glorificamos. Y esta tarde Dios Pedimos, nos enseñes una vez más, que tu Espíritu Santo esté tomando el control, guiando este tiempo, cada palabra, cada enunciado, sea guiado por tu Espíritu Santo. Gracias Jesucristo por tu obra en la cruz y que por medio de tu obra ahí, nosotros podemos recibir tan grandes y numerosas bendiciones. Señor, gracias y en tus manos este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, necesitamos hacer una pausa y meditar un momento cómo estamos y en particular cómo estamos en cuanto a esto, en el reposo de Dios. Hemos estado hablando mucho esta semana sobre la oración y vamos a seguir hablando, perdón, en el año, vamos a seguir hablando de oración, pero... Yo quisiera que hagamos un examen. Estamos terminando el cuarto mes del año 2023, un año que Dios nos dio este lema, casa de oración, familias orando. ¿Sí? Un año que definitivamente ha habido mucha oración y va a haber más oración, pero mi pregunta hoy es, ¿están siendo contestadas tus peticiones hermano hermana? Otra pregunta interesante, y lo veíamos la semana pasada, ¿cómo nos estamos acercando a Dios cuando oramos? Otra cosa, ¿estamos en el lugar correcto? La última pregunta de que si estamos en el lugar correcto es porque hoy vamos a hablar de entrar en el reposo de Dios. Dios tiene un propósito, hermano, para usted y para mí. Y Él quiere que todos entremos a ese reposo. Muchas veces que creemos esto, hermanos, que por más que hagamos en la iglesia o en algún lugar sirviendo de una u otra manera, eh, creemos que entre más hagamos, más acceso o más cercanos estamos de Dios. ¿Y sabe que No es así. La palabra de Dios es clara y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque de otra manera habríamos... Habríamos, pero yo hoy también estoy mucho presumido, que dice, yo hago mucho, entonces merezco más. No es así. Es gracia de Dios. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, no pagamos ni un centavo. ¿Sí, amén? ¿O alguien le cobró algo? Yo no. ¿eh? Es gracia de Dios, hermano. Ponemos nuestra fe en Jesucristo y somos salvos. ¿Sí, amén? Entonces necesitamos entender dónde estamos parados. Y pensar, hermanos, esa vida que he llevado, ¿realmente está funcionando? Estamos, usted piense un momento, las cosas que usted hace como cristiano o cristiana. Piense un momentito, ¿cómo o por qué las hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Porque me lo piden? ¿Porque todos lo demás lo hacen? ¿O porque amo a Dios? ¿Y porque Él me amó? Amo a los demás y sirvo a los demás. Jesús nos enseñó a servir, ¿Verdad? Él se dio por nosotros. Y hermanos, muchas veces caemos en esto, en actividades y hacer mucho. Y el mundo así es, hermano. Hace tantas cosas pensando que con eso va a alcanzar el favor de Dios. Es triste ver cómo mucha gente aún se lastima a su propio cuerpo pensando que con esto va a agradar a Dios. Es triste, hermanos, porque todo ya fue pagado allá en la cruz del Calvario. Hoy vamos a hablar hermanos del reposo de Dios y lo que esto realmente significa porque muchas veces decimos ser cristianos por años quizá y no estamos en ese lugar, en el reposo de Dios. Aquí la palabra hoy vamos a ver que muchos no han entrado en ese reposo, tristemente han entrado en una religión, cambiaron de, de nombre de religión y acuérdense el propósito es una relación con Cristo. Es algo muy distinto a lo que muchas veces estamos haciendo. ¿sí? La palabra de Dios dice que algunos no han entrado en el reposo de Dios y es muy probable que hay algunos aquí que no han entrado a ese reposo. Gloria a Dios, el reposo de Dios sigue ahí. Y es para nosotros, hermanos. ¿sí? Y no lo vamos a lograr por hacer mucho, no. Vamos a ver qué significa el reposo de Dios y cómo entrar a Él. ¿Sí? Entonces ahí usted va a tomar notitas, yo le di ahí algunas guías, pero hay mucho engaño hoy en día, hermanos, sobre lo que significa el reposo de Dios. En muchas ocasiones, en muchos lugares, se dice que el reposo de Dios, pues, es sentirte bien bonito, bien a gusto. Yo le animo que hoy meditemos qué dice Dios sobre este reposo ¿sí? y qué significa realmente el reposo de Dios. Vamos a ir a través de este libro, la palabra de Dios. Y ahí nos va a decir qué significa. Y al final oraremos y yo le invito que sea cada quien un compromiso. Procurar, como dice nuestro título, entrar en el reposo de Dios. Sí, yo le voy a explicar de qué se trata esto con la palabra. ¿no? Y empecemos, el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? Yo quiero que vean su Biblia, versículos 9 y 10 de nuestro texto. Me voy a estar tomando versículos eh, de manera, eh, pues diferentes lugares para encontrar contexto. El texto base ya lo leíamos. Estos dos están ahí: eh, Hebreos 4, 9 y 10. Vea esto. Por tanto, fíjese: queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios aquí? Gloria a Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dice aquí la palabra de Dios, queda un reposo. La versión nueva internacional dice, queda un reposo especial. Pero de qué se trata este reposo, ahí el Señor nos dice, versículo 10, reposar, dice, de sus obras. Y cuando vemos esto y dicen, wow, ya no voy a hacer nada, ya no voy a trabajar. Pues no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de que pues ya no voy a trabajar nunca más, ya me la paso dormida a gusto. Quiero decirle que no ese es ese el reposo de Dios, ¿verdad? Hoy en día vivimos días tan ajetreados que quisiéramos un día de descanso. ¿Cuántos van a descansar mañana? Sí. Ay, hermanos, qué trabajadores. Bueno. Qué bueno que trabaje, yo voy a descansar un ratito, descanso por usted, pues voy a descansar verdad, porque hay cosas que hacer en la casa, resulta ser ¿se acuerdan cuántos tienen agua hermanos en sus casas? Dios les bendiga y gracias a Dios por ustedes, yo no hermanos eh, ya más de una semana que no hay agua por aquel rumbo y pues ore por Zapopan Norte estamos batallando con el agua Gloria a Dios la eh, ayer una vecinita de ahí, de, de frente de la casa, habló una pipa, de tanta presión llegaron y nos alcanzaron a llenar un tinaquito y pues ya. Me ajustó para bañarme hoy, entonces sí me bañé, sí, sí me bañé, gracias a Dios. Pero mire, ore hermanos, le invito y demos gracias a Dios por, por nuestros gobernantes y esperemos que pronto se resuelva esto, pero mire... El reposo de Dios, fíjese, yo quiero decirle, le preguntaba si va a trabajar o, o si trabaja, porque mire, entrar en el reposo de Dios a veces hay un concepto y pensamos que se trata de, de, de solo esa parte, ¿no? de que ya no hago actividad física. Pero quiero decirle, el trabajo es algo bueno, hermanos. Y la palabra de Dios yo quiero decirle para confirmar esto. Ahí en Proverbios 10.4, voy a leer en otra versión, la internacional, dice... Las manos ociosas, que dice? Conducen a pobreza. Pero dice, las manos hábiles atraen riquezas. ¿Sí? Entonces, no es malo el trabajo. Y el reposo de Dios no se trata de que pues ya no voy a trabajar, ya no hago nada a gusto. No, se trata de algo más. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, si usted es un hombre o una mujer trabajadora, gloria a Dios. Sí, de gracias a Dios por sus manitas, sus pies, que trabajamos. Si usted ya está en etapa de jubilación, denle gloria a Dios también por eso, porque ya trabajó mucho. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios le ha concedido llegar a estos eh, tiempos. Entonces, mire, yo quiero empezar por esto. Voy a hablar de qué se trata entonces el reposo de Dios. Y yo quisiera que vayamos al principio, Ahí el capítulo 4, versículo 4, vea, de Hebreos, dice así la palabra de Dios. Porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vámonos al principio, Génesis 2, vaya conmigo por favor. Génesis 2, versículos 1 al 3, dice, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra». Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Escucha esto. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación para aprender a entender el reposo de Dios hay que ir al principio y la primera vez o ocasión en la Biblia que oímos del reposo por los hebreos el sabat, ¿verdad? el sábado entendemos esto, que la historia de la creación relata que Dios creó los cielos y la tierra en seis días ¿sí, verdad? y el séptimo día dice, descansó de toda esa obra que hizo de toda la obra que él dice ahí, vio Dios que era bueno lo que él hizo, ¿sí? Gloria al Señor. El día en que Dios descansó, hermanos, podemos verlo de diferentes maneras, o nos habla de muchas cosas, fíjese, hoy en nuestros días, ese día en que Dios descansó tiene un sentido profético. Cuando usted y yo analizamos este texto, porque lo está hablando en hebreos, y está hablando de un reposo que queda pendiente, entonces, Dios en su creación, desde ahí estaba anunciando que venía algo, un reposo, en el cual dice la palabra, muchos todavía no entran. Este reposo de Dios, hermanos, si lo vemos, lo meditamos, en este texto de Génesis nos dice que el reposo, el día de reposo, nos habla de ese momento cuando Dios termina toda su creación hay descanso y dice la palabra que Dios bendijo ese día hablamos de bendición y una última cosa, santificación porque dice que Dios bendijo ese día y lo santificó entonces el reposo de Dios nos habla de bendición nos habla también de santificación entonces cosa muy distinta a veces a lo que bendición puede ser que sí se, hace, se acerque a lo que pensábamos pero santidad si usted y yo vemos y si analizamos lo siguiente en el pueblo de Israel Dios también dio un día de descanso y también era el séptimo día ¿sí? vaya conmigo a Hebreos 3, 16 al 18 poquito antes de donde estamos Hebreos 3, 16 al 18 dice así la palabra ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró, escuche esto, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice ahí, 19 de una vez, vamos a leerlo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pueblo de Israel, hermanos. Yo quiero que veamos otro texto. Dios habla que él tenía un reposo para el pueblo de Israel y no se trata solamente del día de reposo. Vamos a ir a Éxodo, por favor. Éxodo 3, versículo 7 al 8. Éxodo 3, 7 al 8. Si lo tiene, puede decir amén, gloria a Dios, para yo saber que ahí sigue, hermano. Dice así la palabra, dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, Amorreo, Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El pueblo de Israel, hermanos, vivía en tremenda aflicción, tremenda esclavitud, angustia. Y dice ahí la palabra, Dios escuchó, Dios escuchó el clamor y descendió, dice, con mano fuerte, mano poderosa. Aquí cuando vemos el reposo que Dios tenía para este pueblo en aflicción es una tierra buena. Cuando hablamos aquí del reposo que Dios tenía para el pueblo de Israel, una tierra buena, una tierra ancha, una tierra, dice ahí, que fluye leche y miel. En otras palabras, una tierra fructífera. Lamentablemente no todos entraron a ese reposo de Dios. ¿verdad? La historia nos cuenta que toda una generación no entró a ese reposo que Dios había prometido. Hermanos, entonces cuando vemos de este reposo que Dios tenía para los israelitas, podemos ver que el reposo de Dios también se trata de esto, fíjese, se trata de libertad el reposo de Dios se trata de libertad hermanos, Cuántos vivimos esclavos antes de venir a Cristo de tantas cosas, de vicios de, de dolor, de amarguras, tanta cosa venimos a Cristo y Él trae libertad y si aún vives esclavo de algo hermano, hermana, amigo, amiga Cristo puede hacerte libre y Él quiere que tú entres a ese reposo donde hay libertad donde hay promesa de tierra dice aquí morada, amplia, fructífera paz el reposo de Dios también nos habla de paz. Dios quiere darte paz, hermano, hermana. Entonces ya vimos, el día de reposo que Dios descansó, o el reposo de Dios, hablamos número uno, bendición, santificación. Ahora vemos con el pueblo de Israel, hablamos de, de libertad, hablamos de una morada amplia, fructífera y de paz. Y ahora sí vamos a nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, los salvos por fe y no por obras, ese es el reposo que Dios tiene para usted. Escuche esto, Hebreos 4.2, quiero que lo vea conmigo, dice, porque también, escuche esto, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a quienes, como a los israelitas. Pero dice, no les aprovechó el oír la palabra porque no, por no ir acompañada de fe, en lo, dice, en los que la oyeron, ¿sí? Entonces mire, para nosotros también es la promesa de reposo. Hay un texto que nos gusta, yo creo que lo conoce usted muy bien. Y nos habla del reposo que Jesucristo vino a dar, Mateo 11, 28 al 30, dice Jesús, escuche esto. Y si esta es tu condición ahora amigo, amiga Escucha esto, Jesús te lo dice a ti Venid a mí todos los que están trabajados y cargados Y yo os haré descansar Ese es el reposo que Dios tiene para ti Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas ¿Cuántos anhelan un descanso? Vayamos más allá de lo físico hermanos a veces por más que dormimos no encontramos, no logramos ese descanso que anhelamos. En Cristo lo podemos tener. Si usted hoy viene a Jesús, Él promete este reposo y lo cumple. Para nosotros es esta buena noticia. El reposo de Dios también es para usted, para mí hermanos. La palabra de gracia de Jesús promete un descanso, dice aquí la Biblia, a todos los que están cansados dice aquí trabajados o, o otra versión dice que tienen muchas cargas hoy en día hermanos hay muchos hombres y mujeres que usted los ve bien ligeritos pero llevan una carga tan pesada que no pueden más con ella y por eso usted ve a grandes atletas gente que a los ojos del mundo exitosísimos que se quitan la vida porque no pueden más con esa carga aparentemente uno lo ve exitoso, grandes pero hay una carga tremenda en sus vidas que no pueden más y la única salida que encuentran es quitarse la vida ese no es el reposo que Dios tiene para usted el reposo que Dios tiene para usted es vida abundante vida de paz ¿sí? y es gracia, no ocupa pagar por ello, eso es lo más bonito hermanos Venir al descanso del Señor, acuérdese esto, no lo olvide. La palabra Jesús dice, eh, venid a mí todos los trabajados, cargados, vengan y yo os haré descansar. Y, y justamente después de eso dice, tomad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y va a haber descanso a sus almas. Entonces dice, ¿cómo es esto? De que venga si estoy cansado, cargado y Él me hace descansar. Y después me dice que Él tiene un yugo, que, que tome su yugo. ¿Cómo es eso? Gracias a Dios Jesús explica dice mi yugo es fácil, ligera mi carga pero de qué nos habla esto hermanos, cuando la palabra nos habla de este yugo de Cristo nos habla de que hay un compromiso que hacer ¿sí? hay un compromiso que hacer con nuestro Señor Jesucristo Él promete descanso a nuestra alma pero hay que comprometerse con Él ¿sí? por eso cuando usted y yo venimos a Cristo tomamos una decisión de seguirle ¿Sí? no pagamos por ello y no estamos buscando pagar porque es imposible pagar pero nos comprometemos para retener aquello ¿Sí? Jesús promete descanso para nuestras almas aquí la pregunta es ¿cuántos están dispuestos a tomar este compromiso que Jesús da? de tomar su yugo seguirle la palabra, y la, la palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 6 continuando es que dice que muchos no han entrado a este reposo. Dice ahí versículo 6, Hebreos 4, 6, ve ahí. Por lo tanto, dice, puesto que faltan algunos entrar en él, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, dice, faltan algunos por entrar a este reposo pues resulta hermanos que hay algunos que no han entrado y es posible que haya muchos aquí presentes que no han entrado a este reposo de Dios este reposo de Dios que ha prometido hermanos los años no determinan si estás o no estás en el, en el reposo de Dios eso no lo siento mucho tu vida, tu testimonio lo refleja si estás o no en el reposo de Dios hay una vida plena hay una vida de paz, hay una vida de esperanza en medio de las angustias, de la dificultad, en medio de crisis. Y esa es la vida que Cristo ofrece. Yo te pregunto, hermano, ¿vives en esta vida? Esta vida llena de paz, gozo, esperanza en medio de crisis. Tan solo meditemos cuando hay una situación difícil en casa, en familia, cuál es nuestra reacción. Eso va a decir mucho cómo estamos si estamos o no en el reposo de Dios y hoy Dios nos dice procuremos entrar procuremos hermanos ese mensaje es para usted, para mí yo quiero ir a esto razones por la cual muchos no están entrando a este reposo de Dios y lo interesante es que mucha gente que está en las iglesias no está entrando en el reposo de Dios porque va a ver usted darse cuenta cómo fue que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, no entró en el reposo de Dios. ¿Sí? Un pueblo escogido no entró por actitudes que usted va a ver ahorita. ¿Sí? Primeramente, versículo, eh, vamos a ver ahí Hebreos 3, Hebreos 3, 7 al 11. Lo leíamos hace ratito. Vamos a leerlo una vez más, Hebreos 3, 7 al 11, dice así, escuche, por lo cual dice, dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, o me probaron, perdón, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el, el Señor, juré en mi ira, escuche esto, no entrarán en mi reposo. El pueblo escogido por Dios, hermanos, no entró en el reposo de Dios por una cosa, número uno, por un corazón duro. Ahí fíjense, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, número uno, ¿por qué mucha gente no entra en el reposo de Dios? Por un corazón duro. Un corazón duro nos habla de muchas cosas, hermanos, entre ellos falta de perdón. El corazón duro se menciona tres veces en este pasaje, ahí en el versículo 8, en el versículo 15 y en 47 habla de corazón duro. Que endurecieron su corazón. El pueblo de Israel hermanos endureció su corazón aun cuando había visto cosas tan grandes, tan poderosas de parte de Dios. Hermanos aquí vemos en la palabra dice que el corazón duro provoca a Dios o prueba a Dios dice ahí la palabra. Eh, eh, dice también tienta a Dios. En resumen un corazón duro es un corazón que se revela en contra de Dios. Dios. El corazón duro también aquí dice, en su corazón vagando, o sea, no reconocen el camino de Dios. Un corazón duro sabe cómo es también un corazón desobediente, con desobediencia abierta a Dios. Entonces sabe que un corazón duro que permanece así, que no cambia, pues Dios también cumple su palabra. Sí, Dios es un Dios de amor, nos ama. Tremendo, pero un corazón duro, hermanos. Dios dice aquí en su palabra que con juramento dijo que no entraría en su reposo. Vea que tremendo, hermanos. Quiero decirle una cosa: Dios no va a escuchar a un corazón duro. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? La palabra de Dios lo dice ahí en Salmos 51, 17: que el corazón contrito y humillado eso no es un corazón duro el corazón contrito y humillado dice no lo despreciará Jehová sí, entonces el Señor no va a despreciar un corazón quebrantado que viene delante el humillado avergonzado un corazón duro Él no lo escucha dice la palabra que ellos lo ven de lejos entonces vean mucha gente hoy en día no está entrando en el reposo de Dios y vive vidas amargadas créame muchos lugares Aún en la misma iglesia, gente que no perdona, que su corazón duro, ¿eh? no vive esa vida abundante, no vive en ese reposo del cual hablábamos hace ratito. ¿sí? No logra la paz porque ha endurecido su corazón. La segunda razón por la cual muchos no entran en el reposo de Dios es por incredulidad. Ahí en Hebreos 3. Versículo 12, vea conmigo por favor, dice: Mirad hermanos, que no haya ninguno de nosotros, escuche esto, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? El versículo 19 también dice: Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estas es gentes, es el pueblo de Israel, no entró al reposo de Dios por incrédulos. En otras palabras, no tuvieron fe. Muchos no están entrando al reposo de Dios porque ven la vida cristiana como un club social más. Y cuando se trata de poner en acción la fe, no creen, pues tampoco van a entrar al reposo de Dios. ¿Sí? Ahí en Salmo 78, si me acompaña por favor, versículos 21 al 22, dice así la palabra del Señor. Por tanto, yo Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel. Escuche esto, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Vea, la ira de Dios, el fuego de Dios viene con aquellos que no creen. Sí, amén. El ejemplo de Israel, hermanos, nos sirve tremendo porque nos enseña cómo un pueblo que vio tantas maravillas de Dios, aún así, incrédulo. Por eso, Dios también cumple su palabra y no los dejó entrar en el reposo. ¿sí? hay otro texto más ahí en Salmos que yo quisiera que veamos: Salmo 106, versículo 24 al 27. Dice así: Escuche esto. ¿Qué sucedió con este corazón duro que no creyó, no quiso creer? Dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por las tierras. El juicio de Dios se iba a cumplir sí o sí. Dios había prometido que si eran obedientes, victoria, prosperidad, todo bien. Pero donde hubiera desobediencia e incredulidad, vea, Dios cumplió también. Juicio en eh, los demás pueblos conquistándolos, llevándolos cautivos. ¿sí? Dios es justo, hermanos, sigue siendo justos. ¿Quién escuchó el mensaje de jueves? ¿Sí? ¿Quién compartió? ¿Quién compartió? En la mañana, o no sé por ahí, no sé a qué horas llega. Manojera, ¿verdad? Y nos habló de no murmurar en contra de nuestro Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel mucho lo hizo. Y qué tremendo juicio vino, hermanos. Entonces pues tenemos que aprender esto, hermanos. Muchos no están entrando en el reposo de Dios porque hay incredulidad. ¿Sí? Hebreos 11:6 qué dice. Ustedes ya lo saben, no lo tengo ahí, pero ya se lo sabe. Sin fe que es imposible agradar a Dios. ¿sí? Es imposible, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nos vamos a acercar a Dios, hay que creer. ¿sí? Porque de otra manera no vamos a obtener nada, hermanos. Una última cosa, número tres. ¿Por qué muchos no están entrando en el reposo de Dios? Es por el engaño del pecado, Hebreos 3.13, Hebreos 3.13, dice la palabra de Dios, antes dice, fíjese, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros, escuche esto, se endurezca por el engaño del pecado, me gusta porque esta porción dice, se dice hoy, hoy, es para hoy este mensaje hermanos, Dice que ninguno de vosotros dice endurezca por el engaño del pecado. Hermano, eso es algo actual. El pecado sigue engañando a muchos hombres y mujeres hoy en día. El pecado, hermanos, promete satisfacción. Pero ¿sabe qué? Es algo pasajero. Y con consecuencias, ¿sabe qué? Devastadoras. No solo aquí en esta vida, sino en la eternidad. Alguien que persiste en el pecado, hermanos, tiene consecuencias tremendas aquí en la tierra. ¿verdad? Hoy vemos muchas enfermedades horribles por el pecado y una eternidad en el infierno. ¿sí? Yo quiero leerle una, una porción de un artículo y escuche esto, el engaño del pecado. Escuche esto. En ocasiones se piensa que el pecar nunca conducirá a vivir esclavo del pecado se comienza cometiendo algo en contra de la voluntad de Dios y escucha esto, se termina siendo esclavo del mismo pecado. Algunos declaran que pueden salirse del pecado cuando ellos decidan hacerlo y eso no es verdad porque ya viven así. Solo el poder de Cristo puede rescatarlos de esa manera de vivir. Cuando se falla a Dios, hermanos, al inicio sentirá placer de haberlo hecho según la naturaleza pecaminosa caída de nosotros, pero posteriormente sentirá culpa en su alma de haber fallado a Dios. Muchos caen en el engaño del pecado, porque el pecado, escuche esto, ofrece placer temporal, pasajero, pero nunca le va a hablar del daño que viene después. Porque la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte muchos viven engañados dice aquí por el pecado pues piensan que por el hecho de que se escondan todo está bien dice mientras nadie se dé cuenta todo bien pues sabe que Dios está viendo todo hermanos recordemos que un pecado traerá otro más la Biblia está llena de ejemplos así un pecado de lujuria de haber visto a una mujer bañándose en David lo llevó a matar a uno de sus cercanos, al esposo de esa mujer. Qué tremendo hermanos, un pecado nos lleva a otro y si no somos cuidadosos, pues perdemos todo hermanos. La Biblia está llena, la historia de la iglesia está llena de esto hermanos, la palabra de Dios aquí nos llama, miren, estén atentos, estén alertas, usa la palabra ahí versículo 13 donde estamos, dice exhortaos unos a otros, cada día, porque hermano es una amenaza real, el engaño del pecado es real, es constante y es letal y si usted y yo no somos cuidadosos si no obedecemos si no ponemos atención a las advertencias hermanos cuando menos esperemos estaremos en lo más tremendo más difícil y créame hermano hermana lo hemos visto gente que no escucha que no obedece cada vez está peor su condición se obstina en su pecado y créame volver a muchos de ellos les ha costado tremendo algunos ya no vuelven ¿Sí? hemos conocido muchos hombres, eh, mujeres que Dios les dio cosas tan preciosas como lo vemos en la Biblia, al pueblo de Israel, pero que endurecieron su corazón, no permitieron que Dios obrara en cada área de su vida y hoy en día, hermanos, tremendas cosas y no pueden salir de ahí. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas. Por tanto, fíjese ahí versículos 1 y 2 de Hebreos 4. Escuche esto, después de que eh, el escritor de Hebreos, pensamos que es Pablo, pero después de que él explica el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios, fíjese qué dice aquí el escritor, temamos. Dice, pues no sea, escuche esto, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva de ellos, o como a ellos. Pero dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, hermanos. Esto es para tener temor de Dios y decir, Señor, ayúdame a esto. A no caer en esto de incredulidad, en el engaño del pecado, en un corazón duro, porque hermanos, el pueblo de Israel, esa generación ahí en el desierto, se quedó en el desierto. No entró a la tierra prometida. Vea, tan cerquita ya de entrar. Y no entraron. Entre ellos Moisés le tocó. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que las cosas que fueron escritas antes son para nuestra enseñanza. ¿Sí? Y si esas historias usted y yo las vemos, en Romanos dice esto... Si esas historias del pueblo de Israel hoy nos bendicen y qué precioso, también estas advertencias nos deben servir. ¿sí? Grandes victorias, sí, pero también grandes errores que les costaron. La historia del pueblo de Israel tiene que servirnos de advertencia, hermanos. Y como dice aquí, temamos. Y debe ser un motivo, hermanos, también quiero decirle que nos esforcemos para entrar al reposo de Dios. Porque sabe que la promesa sigue vigente, aún hay tiempo hermanos. La palabra de Dios nos dice que busquemos mientras puede ser hallado. Aún hay oportunidad, mañana quizá ya no. Si nuestro Señor Jesucristo viniera en este momento, ¿cómo estamos? Por eso hay que estar a cuenta siempre hermanos, hermanas. La promesa de Dios sigue vigente, sigue activa, pero un corazón duro, un corazón incrédulo, alguien que se deja engañar del pecado puede causar, o esto puede causar que no entre en el reposo de Dios. ¿sí? Esas son las razones que nos da la palabra. Incredulidad, ya vimos, corazón duro y engaño del pecado. Pero yo no quiero que se vaya con eso, yo quiero que se vaya cómo cómo entrar a este reposo, ¿sale? entonces anote, yo le anoté ahí creo que son cinco, ¿verdad? uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos que usted va a anotar en su hojita cómo entrar, ¿verdad? simple, y vamos a ir directo cuatro, tres de hebreos vamos a empezar ahí, cuatro, tres ¿cómo entramos en el reposo de Dios? aquí todos tenemos que poner mucha atención a acá Nos dice pero los que hemos creído entramos en el reposo Quiere este entrar en el reposo de Dios, hay que creer. ¿Y qué es creer? Es fe. ¿Sí? La palabra de Dios, acuérdense, nos dice, ya lo decía hace rato, en Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, queremos entrar al reposo de Dios, número uno, hay que creer, hay que tener fe. ¿Sí? Es un requisito, no podemos entrar en el reposo de Dios si no creemos. Esto es simple, sí. hay que creer, no hay duda de esto. Número dos, ¿vamos bien? Segundo, número dos, Hebreos 4, 7, vea conmigo por favor. Segunda cosa, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿qué nos dice esto? número dos, queremos entrar en el reposo de Dios no endurezcamos nuestro corazón, número dos no endurezcamos nuestro corazón, Si significa lo contrario a las razones por las cuales no entra ¿No? queremos entrar, hay que creer, número uno queremos entrar al reposo de Dios, no dejemos que nuestro corazón se haga duro ¿Sí? el corazón hermanos, dice la palabra que es engañoso, tenemos que cuidarlo la palabra ahí en Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es engañoso, hermanos. No podemos confiar en él. Mucha gente nos dice, confía en tu corazón, sigue tu corazón. Hermano, tenga cuidado y no haga caso de eso. Porque la palabra nos dice algo sobre eso. Jeremías, vea, Jeremías 17. Seguir el corazón no es bueno, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Escuche esto, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, si algo vamos a hacer, no sigamos nuestro corazón, sigamos la voluntad de Dios. Vayamos a su palabra, Él nos va a decir qué hacer. Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Lo dice la palabra. Dios contra la palabra no podemos. Mejor yo le animo, confiemos en Dios. ¿Sí? Confiemos en Dios, no endurezcamos nuestro corazón y, y sabe que ese corazón engañoso, porque todos tenemos un corazón engañoso, sabe qué? ¿Qué le parece si oramos y le decimos a Dios así. Un día el salmista le dijo así, Dios escuche, examina oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad guíame por el camino eterno. En lugar de decir, yo voy a seguir mi corazón, no, dígale, Dios, examina qué hay en mi corazón. Si algo ahí está torcido mal, ayúdame a enderezarlo. Busquemos a Dios, hermanos, y, y Él nos va a ayudar, Él nos va a llevar por el camino correcto. ¿sí? Entonces, mejor oremos así. ¿sí? No sigamos nuestro corazón. Entonces, número tres, ¿cómo entrar en el reposo de Dios? Hay una palabra que me gusta ahí que dice. Procuremos entrar, vea Hebreos 4 versículo 11 y 12 Número 3, procuremos ¿Cómo vamos a entrar en el reposo de Dios? Procurando, procurando entrar, ahorita le voy a explicar Vea ahí, 4, 11 Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia Y vea esto es poderosísimo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea qué poderoso. Leamos el 13 y dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas hermanos cuando dice la palabra aquí que procuremos procurar es esforzarse para entrar en el reposo de Dios hay que esforzarse ¿sí? el reposo de Dios es gratuito no paga nada pero hay que esforzarse por entrar ¿sí? no por pagar porque se necesita esfuerzo para permanecer ahí es tan fácil desviarse se necesita diligencia ¿Cómo procuramos entrar en el reposo de Dios? Hay un texto que aquí tenemos de lema en nuestros institutos o en el instituto bíblico, en los diferentes cursos que llevamos y, y yo voy a decir que lo digan fuerte mis hermanos que han estudiado ahí. Segunda de Timoteo 2.15 a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Entendieron? Es este, amén, ¿verdad? Pues, ¿Sabe qué dijeron? Yo los oí a algunos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el lema que tenemos en nuestro instituto. Y gloria a Dios, ahí vamos. Entonces, procurar, procurar la palabra. Procurar conocerla Procurar meditarla Obedecerla hermanos Cuando usted ve el versículo 12 Yo quisiera extenderme ahí Pero no hay tiempo Pero el poder de la palabra Más cortante que es para dos filos. Es por eso que debemos confiar en ella Y no en nuestro corazón La palabra de Dios Entiende y nos va a revelar Todo lo que es realmente en el corazón Porque es palabra de Dios hermanos tenemos que confiar en ellos. La palabra de Dios va a revelar todo lo malo que hay en nosotros y nos va a enseñar cómo corregir. Es lo hermoso de la palabra de Dios. Hermanos, amigo, amiga, Dios te dice, estás en pecado. La paga del pecado es muerte, te dice este libro. Pero ¿sabes qué te dice? La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí? Entonces te dice, hay un problema, pero la solución está en Cristo. ¿Sí? Entonces yo te animo, ve aquí a la palabra de Dios. No sigas tu corazón, sigue lo que Dios dice para ti. Amén. Amén. La palabra de Dios va a revelar, va a mostrar aquello que hay en nosotros y lo más hermoso que de manera viva, de manera eficaz nos dice qué hacer. Número cuatro. ¿Cómo vamos a entrar al reposo de Dios? Reteniendo nuestra profesión. Hebreos 4.14, vea conmigo, Hebreos 4.14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, escuche esto, retengamos nuestra profesión. Yo quisiera leer otros dos versículos, capítulo 3, versículo 6 y el 14 también, dice, fíjese, Versículo 6 de capítulo 3 dice, Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, escuche esto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, escuche esto, que retengamos firme, hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, este pasaje nos dice, teniendo tal sumo sacerdote, en la historia de la, del pueblo de Israel, y usted lo va, si usted está siguiendo el plan de lectura bíblica, en los próximos días va a hablar mucho más de esto, del sacerdocio de Cristo. En la historia había un hombre, un sacerdote, que entraba cada vez, una vez al año, para hacer sacrificio por el pueblo. ¿Sí? por el pecado del pueblo. Pero antes de que este hombre entrara, tenía que primero limpiarse él mismo, hacer sacrificio por sí mismo, porque también era hombre pecador. ¿Sí? ¿Saben qué? Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Dice la palabra que Él entró una vez y para siempre, porque Él fue sin pecado. Él no necesitó purificarse a sí mismo, no. Él era santo. Él es santo. Sigue siendo santo. ¿Sí? Y por su sacrificio perfecto, él entró y él mismo fue sacrificio por nosotros. Entonces ahora usted y yo hermanos, teniendo tal gracia, tal misericordia, ahora se trata, dice aquí, de que retengamos esta profesión. Se trata, cuando vemos esto de profesión, se trata de mantener la doctrina, de mantener lo que creemos y permanecer firme en ellos. ¿Por qué cree que habríamos de retener tal profesión? Es simple, la razón es Cristo. Sí, porque muchos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo creen en muchas cosas. Creen en hombres prominentes que hablan muy bien, pero un día esos hombres se mueren, ya se murieron. Y todo lo que dijeron se acabó. Pero ¿sabe qué? Usted y yo servimos y seguimos a un Cristo vivo. Y por eso es razón suficiente para retener nuestra profesión. En otras palabras, para seguir firme en Él. Porque Él vive y porque Él sigue vigente, hermanos. Además, escuche esto, nuestra profesión está respaldada. Esto me bendice mucho. Por una nube tremenda de testigos. En Hebreos 12, 1 al 2, vea. Hebreos 12, 1 al 2, yo quiero que lo vea porque, hermanos, tenemos miles y miles de hombres y mujeres que ya pasaron por ahí por donde usted está pasando y nos dicen, ¿verdad? Échale ganas, si sí se puede. ¿sí? Vea, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche esto, esto es poderoso. Puestos, dice ahí, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la, di perdón, a la diestra del trono de Dios. Vea qué poderoso, una nube tremenda de hombres y mujeres que ya pasaron por esto que usted y yo pasamos aflicciones y creo muchos de ellos aflicciones mucho mayores que las nuestras y ellos hoy están en victoria y son testimonio para nosotros hermanos de que seguir a Cristo vale la pena hermanos el otro día tuvimos una reunión de pastores el viernes pasado y uno de los mensajes fue este necesitamos volver a las sendas antiguas dice pregunten ¿Cuál es el camino, lo correcto? Sí, porque hoy en día estamos inventando montones de cosas. ¿verdad? Y lo vemos aún en el ámbito tecnológico y en, en los diferentes círculos de la sociedad. Hay que ir a los principios. Por eso el Señor nos daba hace unos años volver a los principios. Porque ahí está, hermano. La palabra habla mucho de ir a la senda antigua. Si vemos la senda antigua, ¿cómo es la senda antigua? Pensemos cómo era la iglesia al principio. Los discípulos llenos del Espíritu Santo, un hombre enojón, un hombre arrebatado que luego sacaba la espada y quería defender al Señor Jesús. Un hombre pescador, un hombre que no había sido preparado en las mejores escuelas, un hombre llamado Pedro. El día que fue lleno del Espíritu Santo, dice, multitudes hermanos vinieron a Cristo, miles de almas vinieron a Jesús, pero un hombre lleno del Espíritu de Dios. Eso necesitamos hoy, hermanos, volver a los principios. Por eso, hermanos, hay que retener esto, hermanos, y recordemos a aquellos que ya vencieron. Y último, ¿cómo entrar, número cinco, en el reposo de Dios? Acercándonos confiadamente. En otras palabras, ¿cómo entramos al reposo de Dios? Con confianza, así de fácil. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que abrió el camino, Jesucristo. Si hay versículos 15 al 16, Hebreos 4, 15 al 16, estamos terminando, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno escucha esto, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vea qué poderoso es esto. Hermanos, acerquémonos confiadamente. Ahora teniendo a tal sumo sacerdote Jesús que abrió el camino, podemos confiadamente entrar hasta el trono. Y podemos confiar hermanos que si usted y yo entramos con la actitud correcta al trono de gracia... El Padre nos va a escuchar. Es por eso que yo le animo, hermanos, procuremos entrar a este reposo. Podemos confiar en que tenemos acceso. Tenemos la confianza de que seremos escuchados. Porque aún es tiempo. Por medio de Cristo podemos acercarnos. Yo quiero leerle este mismo texto, pero nueva traducción viviente y escuche. Escuche. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Reina Valera usa el socorro, el oportuno socorro. Todos necesitamos, hermanos, del socorro. Necesitamos del Señor. Podemos obtener ese socorro oportuno si venimos al Señor. ¿Sí? Yo quiero invitar Liz, vas a venir ahorita para cantar. El reposo de Dios es el descanso a nuestras, de nuestras obras. ¿Sí? Eso vimos hoy. De esas obras, hermanos, que nosotros buscamos incansables para alcanzar algo. O oh, perdón, buscamos de manera incesable o incansable para llegar a a obtener el favor de Dios. Muchos hoy en día a lo largo y ancho del mundo buscan y hacen muchas cosas porque quieren que Dios los perdone. Cuando sabe que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa el mal que hayas hecho, si tú hoy le pides perdón al Señor y en el nombre de Jesús lo haces, eres libre de toda culpa. ¿Sí? La palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, si tú vienes hoy a Jesús, Él te libera de carga, porque Él quiere que entres a ese reposo. Acuérdate que el reposo de Dios es descanso, bendición y santidad. Entonces no se trata de que ya no voy a trabajar, se trata de una vida de paz, de bendición, disfrutando lo que Dios nos da cada día. Ese es el reposo de Dios, hermanos. No vivir angustiados por el mañana. El reposo de Dios es estar a gusto con lo que hoy tengo y dar gracias a Dios por esto y muy importante hermanos el reposo de Dios es una vida apartada, una vida santa para Dios el reposo de Dios acuérdense también involucra un compromiso de seguirle de permanecer en Él y si usted y yo permanecemos en Cristo Él dará descanso a nuestras almas que vaya lo necesitamos muchas veces nuestro cansancio no es físico necesariamente, porque por más que dormimos y dormimos, amanecemos, yo creo, mucho peor. ¿sí? Porque toda la noche estamos pensando en aquella preocupación. Hermanos, Dios quiere que usted repose, que descanse su alma y solo en Cristo vamos a encontrarlo. Aprendimos que hay tres razones hoy por las cuales no entran o no entramos al reposo de Dios. Cuando hay un corazón duro, cuando hay incredulidad y cuando somos engañados por el pecado. ¿Cómo andamos ahí, hermanos? ¿Cómo nos está nuestro corazón? Yo te animo, hermano, hermana, dile al Señor hoy, examina a Dios mi corazón. Si hay algo ahí torcido, mal, pues ayúdame, guíame. Hoy aprendimos, gloria a Dios, Dios nos dice cómo entrar al reposo. Es lo hermoso de nuestro Dios, no solo nos dice Arréglate porque estás mal. No, nos dice también cómo arreglarnos, ¿verdad? Cómo entrar al reposo. Él nos dice: cree. Él nos dice: no endurezcas tu corazón. Él nos dice: procura entrar con su palabra cada día en tu vida. Retén la profesión. Mantente firme hasta el final. Puestos tus ojos en Jesús. Y Él te dice al último: acércate confiadamente yo ya abrí el camino, dice el Señor Jesús, confiadamente entremos al trono de gracia, porque Él ya abrió el camino, yo le invito, hagámoslo hoy, ¿qué le parece? acerquémonos hoy al trono de gracia, y, es, y si hoy es tu primer día, o tenías mucho, hoy es el día, de que te acerques al trono de gracia, escucha esto es trono de gracia, no de condenación, ¿sí? entonces no importa lo que hayas hecho hermano, hermana, amigo, amiga, si tú te acercas al trono de gracia, el trono de gracia habla de algo que se te va a dar sin que tengas que pagar. Simplemente lo pides con todo tu corazón arrepentido, Él te perdona y te hace que entres a ese reposo que Él quiere darte. Parece si cerramos los ojos, hermanos. Padre, te damos gracias. Bendecimos su nombre. Y Señor, hoy reconocemos que una vez más tú has hablado, porque es su palabra, Señor, la que hemos hoy meditado, hoy escudriñado. Señor, conocemos que tú eres fiel y que esta promesa de reposo sigue vigente. Tu palabra hoy dice que aún algunos no han entrado en este reposo. Señor, tú nos enseñas por qué muchas veces no estamos entrando en ese reposo. Señor y hoy. Pedimos perdón por ello. Hermano, hermana, si el Señor le pone en su corazón hoy, su Espíritu Santo está obrando en usted y le está indicando esas áreas que usted no ha entregado. Quizá hay un corazón duro, quizá hay incredulidad, quizá hay pecado. Que hemos creído que nadie se ha fijado. O que decimos, esto solo yo lo sé. Pues hoy sabes que también... Dios lo ha visto y a Dios no le agrada aquello. Yo te invito hermano, hermana, hoy vengamos con una actitud como Daniel en su momento. Una actitud desesperada, una actitud avergonzada. Cuando Daniel oró por su pueblo, él vino con vergüenza, él dijo, Señor, la afrenta contra nuestro rostro porque hemos fallado. La vergüenza es para nosotros porque hemos fallado. Hoy, hermanos, vengamos así. Créame, si usted y yo venimos al Señor así, humillados, avergonzados por lo que hemos hecho, Él nos perdona. El corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, yo te animo, hermano, hermana, vengamos hoy así. Y digamos, Señor, perdona todo corazón duro. Aquello que no he querido soltar, hoy lo suelto en el nombre de Jesús. Es una decisión, hermano hermana, que usted y yo tomamos. Si es perdonar, pues decide perdonar. Porque la palabra de Dios dice que si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Por más tremenda sea la afrenta, si tú no perdonas, si yo no perdono el Padre Celestial no me perdona y eso indica que no entraré en el reposo de Dios hay un reposo para usted, para mí pero si sí hay un corazón duro si no hay fe si hay pecado ahí no entraremos Señor te pedimos perdón venimos delante del trono de gracia pidiendo misericordia Pidiendo el socorro, Señor, porque ya no podemos más. Necesitamos de ti, de tu gracia. Y Señor, hoy, también, Señor, queremos tomar un compromiso de procurar entrar en ese reposo que tienes para nosotros, creyendo guardando nuestro corazón de dureza procurando diligentes y acercándonos con toda confianza porque Señor sabemos que estás ahí Señor Señor ayúdanos hoy y Señor toda la alabanza y la gloria a ti por el oportuno socorro que llegará en medio del tormento Dios sabemos que estás ahí no dejaremos de confiar en ti, de esperar en ti. Y gracias por tu respuesta oportuna. En el tiempo oportuno veremos tu respuesta. Gracias Dios. Le invito hermano, denle gracias a Dios. Y una cosa que debe hacer es aceptar el perdón de Dios. Si usted hoy se ajustó a cuentas hoy le dijo al Señor, aquello que había pecado, había fallado, acepte el perdón de Dios yo me quisiera dirigir a usted también, esta invitación es para ti, estás trabajado, carzado, cargado, ya no aguantas más esta carga, por más que buscas tiempos de sosiego, salirte de esto, de aquello, no logras la paz, Jesucristo dice que vengas a Él y Él traerá, te dará descanso. Él te dice que el compromiso que Él llama, el yugo del Señor es ligero, no es pesado. Él quiere que tu alma descanse, pero hoy tú necesitas tomar una decisión, decirle sí a Jesús y decirle no a tus obras, a tus esfuerzos por alcanzar la paz en tu alma. Si tú hoy quieres eso, te invito, dile a Jesús con todo tu corazón, dile, Jesús, te necesito, yo ya no puedo más, reconozco que soy pecador, que he fallado con mis intentos, hoy necesito de un Salvador de manera urgente, hoy te pido, Jesús, límpiame de todo pecado, con tu sangre, límpiame de toda maldad, hoy yo te reconozco Jesús y te acepto como mi Señor mi único y suficiente Salvador personal hoy yo quiero seguirte a ti hoy tomo el compromiso de seguirte y vivir solo para ti creyendo en tu palabra viviendo tu palabra y gracias porque tú me das descanso gracias porque tú me das un propósito, una esperanza. Todo esto lo creo en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya.